0: Todo. Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
1: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura ICQ, presenta su programa Oigamos la Respuesta Les vamos a hablar de una pequeñísima isla que se encuentra en el Océano Pacífico Esta isla se llama Isla del Coco o como muchos la llaman, la Isla del Tesoro Está situada a unos 500 kilómetros al oeste de Costa Rica Aunque esté tan lejos de nuestras costas centroamericanas la Isla del Coco pertenece a estas tierras. Un barco tarda unas treinta y seis horas en llegar, saliendo del puerto de Punta Arenas en Costa Rica. La isla mide siete mil seiscientos metros de largo y cuatro mil cuatrocientos metros de ancho, unos veinticuatro kilómetros cuadrados. Esto es como tres mil manzanas. La Isla del Coco tiene una historia increíble, llena de cuentos de tesoros y de piratas. Además, tiene grandes bellezas naturales y animales y plantas que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Un famoso explorador francés llamado Jacques Cousteau la llamó la isla más bella del mundo. Hoy en día, se sabe que la isla del Coco es parte de una cadena de cerros y volcanes que se levantan desde el fondo del mar. Se cree que fue saliendo de las aguas hace unos dos millones de años. En ese entonces, era una roca sin vegetación de ninguna clase. Ahora, está cubierta de un bosque muy húmedo que siempre está verde. Enormes cantidades de agua dulce nacen en ese pequeño terreno quebrado. Su punto más alto es el Cerro Iglesias, que se encuentra a 634 metros sobre el nivel del mar. Hay cataratas de más de 100 metros de altura y llueve casi todo el tiempo. Su belleza natural atrae a turistas y científicos de todo el mundo que llegan a estudiar la vida en este paraíso. Se han encontrado más de 70 especies de aves, varios tipos de lagartijas muchas clases de peces de agua dulce y más de 300 especies de insectos que viven en la isla desde hace miles de años muchos de estos animales y plantas son únicos en el mundo en sus aguas de color azul turquesa habitan tiburones y peces de todas clases especialmente el tiburón martillo y el atún uno se pregunta ¿Cómo llegó tanta vida a este pequeño y lejano lugar? Se cree que el viento llevó las primeras semillas Otras semillas llegaron flotando sobre troncos de madera Muchos insectos pueden haber llegado de la misma manera Otras llegaron flotando por sí solas, como el coco Las aves marinas también ayudaron a llevar semillas a la isla otra razón que hace que este lugar sea tan especial es que está en el paso donde se cruzan los vientos del norte y del sur. Estos vientos traen mucha lluvia. También hay un sistema de corrientes marinas del Océano Pacífico y de otras corrientes marinas que se forman frente a las costas de Centroamérica. Estas corrientes cambian su rumbo de norte a sur y de sur a norte durante el año. Esto ha ayudado a que se encuentren especies de árboles nativos de Sudamérica y otros de Centroamérica y de México. El clima favorable ayudó a que estas especies se desarrollaran y poco a poco los árboles y las plantas cubrieron toda la isla. Con el tiempo muchas de estas plantas fueron cambiando para adaptarse mejor a las condiciones de la isla. Por lo que ahora son muy diferentes a las de tierra firme hay unas clases de aves que llegan a anidar cada año una de estas es una golondrina blanca que tiene costumbres muy curiosas pone un solo huevo sobre las ramas no hace nido pero cuida el huevo hasta que nazca el polluelo se cree que es muy mansa porque le gusta revolotear sobre la cabeza de los visitantes la llaman la paloma del Espíritu Santo. En la isla también hay muchos animales llevados por el hombre, como cerdos, venados, cabras, gatos, conejos y hasta ratas, que se deben haber escondido en las bodegas de los barcos. Estos animales causan grandes destrozos porque se comen muchas plantas y sus desechos contaminan las fuentes de agua naturales. Aunque la isla se recupera rápidamente, los científicos están preocupados por los daños que estos animales hacen a la naturaleza de este lugar. Se dice que la isla era visitada por los barcos balleneros que buscaban agua dulce y leña. Una de esas historias cuenta de un capitán que llegó a la isla del Coco para reabastecerse de agua dulce. Dicen que allí dejó unas cuantas parejas de cerdos y de cabras, y que colgó de un árbol una botella con una nota adentro, que decía que había dejado animales y plantas, para que otros visitantes tuvieran algo que comer. También dicen que dos años después, llegó otro barco y que se encontró el mensaje, y los cerdos, pero no encontró las plantaciones ni las cabras pero oigamos una canción para continuar después con la historia de esta bella isla. La Isla del Coco es famosa no solo por su belleza natural, sino también por sus misteriosas historias y leyendas relacionadas con los piratas y los buscadores de tesoros. Por esta razón, se le conoce también como la Isla del Tesoro. Hace unos 500 años, los mares que rodean nuestras tierras estaban llenos de barcos piratas. Los españoles se llevaban las grandes riquezas de América a su país. Cuando cruzaban el océano, los piratas los atacaban y saqueaban esos barcos españoles. Después los hundían. La Isla del Coco era el refugio perfecto de estos piratas. Se cuenta que algunos de ellos llevaban sus tesoros a la isla y los enterraban en algún lugar seguro. Se cree que, que un pirata muy famoso enterró un tesoro valorado en unos 300 millones de dólares su verdadero nombre era Pedro Benítez pero era conocido como Benito Bonito él fue un oficial portugués que se rebeló contra su capitán hizo que los tripulantes del barco mataran al capitán y lo hicieran jefe a él Benito se convirtió en el terror de los océanos un día oyó que en México había un enorme tesoro que no se había podido mandar a España. Se hizo pasar por el enviado del rey, se robó el tesoro y escapó hacia la isla del Coco. Se enamoró del lugar y decidió hacer de la isla su escondite. Como no podía confiar en sus compañeros, decidió enterrar su parte para volver después por ella. El tesoro de Benito Bonito era enorme y necesitó la ayuda de una docena de hombres. Les vendó los ojos, y así llevaron el tesoro a un lugar secreto de la isla. Vendados, volvieron a la playa. Se sabe que Benito Bonito murió poco después, cuando fue capturado lejos de la isla. No se sabe si lo mataron o si se suicidó, porque sabía que no podría escapar de sus captores. Otra de las famosas leyendas de la Isla del Coco es la que cuenta sobre el Tesoro de Lima. En 1821, los sudamericanos querían independizarse de España. Se dice que la Iglesia Católica y el representante del Rey de España decidieron sacar sus tesoros de Lima, la capital de Perú, y llevarlos a un lugar más seguro. No querían que todos los tesoros quedaran en manos de los lugareños se calcula que el valor del tesoro era de unos 60 millones de dólares entre las riquezas iba una Virgen María hecha totalmente de oro del tamaño de una persona los investigadores calculan que esa estatua pesaba unos mil kilogramos más de dos mil libras todo el oro y plata de unas 50 iglesias fue quitado para que los edificios tuvieran un aire de pobreza el tesoro se escondió en carretas y fue llevado a un puerto cercano a Lima la capital se contrató a un capitán escocés para que sacara el tesoro al mar en su barco el barco zarpó el 19 de agosto de 1821 con seis representantes del rey y dos sacerdotes enviados por la iglesia católica estos ocho hombres iban a cuidar los tesoros Pensaban pasar unos meses en alta mar, o en alguna isla, para regresar cuando todo estuviera tranquilo en su patria, porque en esa época la situación política de España era muy inestable. Casi no habían salido del puerto, cuando la avaricia se apoderó del capitán y su tripulación. Les cortaron la garganta a los ocho españoles que cuidaban el tesoro, y tiraron los cuerpos a los tiburones. Navegaron hacia la isla del Coco, donde escondieron el tesoro, pensando volver en un par de años cuando hubiera pasado el peligro y poder disfrutar de la riqueza. Tuvieron que hacer once viajes del barco a la playa para bajar y esconder el tesoro. Cuando los españoles se dieron cuenta que algo había pasado con los tripulantes, buscaron a los piratas por todos lados. Tenían que recobrar el enorme tesoro. Tiempo después, los encontraron en el mar, sin rastro del tesoro. Se los llevaron presos a Panamá. Los enjuiciaron por asesinato y piratería. Todos fueron ahorcados, empezando con el menos importante, hasta que solo quedaron el capitán y su ayudante. Estos, ante el temor de ser ahorcados, ofrecieron hacer un trato para que los liberaran, les dijeron que los llevarían al lugar donde estaba escondido el tesoro, a cambio de que les perdonaran la vida. Todos querían recobrar el tesoro, así que aceptaron el trato y se fueron a la isla del Coco. Los dos prisioneros fueron con seis guardas armados al lugar donde supuestamente habían enterrado el tesoro. El capitán y su ayudante aparentaron hacer medidas como que estaban buscando el tesoro. Y de un momento a otro, desaparecieron en la jungla tropical de la isla. Los guardias dispararon y hubo una intensa búsqueda por varios días, pero no encontraron a los piratas. Estos relatos de grandes tesoros escondidos en la isla se hicieron famosos y muchas personas fueron a buscarlos. <risa> Tiempo después de que nuestros países fueran declarados independientes de España, Costa Rica se enteró que esta isla no tenía dueño. En 1869 Costa Rica declaró que la isla del coco era de su propiedad, aunque no le veía ninguna utilidad ya que quedaba demasiado lejos de tierra firme. Dio la casualidad que ese mismo año Llegó al país un inglés que quería buscar los famosos tesoros que estaban supuestamente enterrados en la isla. Pidió permiso al gobierno de Costa Rica, y este se lo dio con la condición de tomar posesión de la isla en nombre de Costa Rica. El viaje fue en septiembre del año 1869, y el 15 de ese mismo mes, el Día de la Independencia, la bandera de Costa Rica se colocó por primera vez en la isla la expedición tardó 22 días la isla quedó oficialmente reconocida se cree que el señor inglés no encontró ningún tesoro y se fue a otra parte unos cinco años después Costa Rica estableció una colonia penal para delincuentes que hubieran cometido crímenes muy graves el penal no duró mucho porque sus costos de mantenimiento eran muy altos, y la isla quedó prácticamente abandonada. En eso apareció un alemán buscador de tesoros. Él ignoraba que la isla pertenecía a Costa Rica y ofreció colocar la bandera nacional de Costa Rica, ya que creía que nadie lo había hecho antes. Su interés era conseguir permiso para buscar el tesoro. El gobierno de Costa Rica les dio el permiso, se fue para la isla y construyó una casa rústica de madera. Luego se fue a Alemania a buscar dinero para invertir en la búsqueda. Regresó poco después con 13 familias alemanas. Había decidido fundar una colonia agrícola en la isla. Sembraron bananos, naranjas, limones, frijoles, azúcar, maíz, piña, cacao, café, tabaco y varias verduras. También llevaron perros, vacas, gallinas y más cerdos. Vivieron varios años en la colonia, pero el proyecto fracasó. Por lo lejos del lugar y la falta de comunicación, las familias se sintieron muy solas. Estos colonos causaron muchos destrozos en la isla porque cavaron túneles en la montaña buscando el tesoro. Poco a poco se fueron retirando las familias alemanas y solo quedó el señor Gisler, el primero que había llegado y su esposa. Aunque este señor le hizo muchos daños a la isla, él fue el primero en construir caminos y en explorar toda la isla. El año antes de partir, tuvo una aventura un poco desagradable. Se les había acabado las provisiones y no pasaba ningún barco. Entonces, el señor Gisler cogió su pequeño barquito de vela y partió hacia Punta Arenas en Costa Rica, dejando a su esposa sola en la isla. Acababa de salir cuando una tormenta se lo llevó hasta Panamá y tuvo que trabajar por seis meses para recoger el dinero y volver a la isla del Coco. Al regresar, por suerte encontró a su esposa viva. En su ausencia, ella había tenido un accidente se había quebrado un brazo y sola se lo había tenido que arreglar con todas estas congojas acuestas su esposa le pidió que se fueran de allí y así lo hicieron y no volvieron nunca más muchas expediciones han ido a buscar el tesoro y otras a estudiar la naturaleza o simplemente a pescar cuentan que hasta el presidente Roosevelt de los Estados Unidos iba a pescar y que una vez pescó un pez vela de 110 libras, el cual se llevó y lo puso en la Casa Blanca en Washington D.C., la capital de su país. La Isla del Coco fue declarada parque nacional en 1978, pero no fue sino hasta el año 1998, en que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por una organización de las Naciones Unidas que se llama UNESCO. Este nombramiento es muy importante porque se necesita la ayuda de otros países para poder cubrir los gastos de los guardaparques para que cuiden los alrededores de la isla, el combustible para las lanchas de los guardacostas y para poder darles mantenimiento a los equipos de comunicación necesarios. Muchos científicos y estudiantes visitan la isla para estudiar su vegetación y animales. El verdadero tesoro es la misma isla, con su gran belleza natural. Atención amigos, programa número 197.
2: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora, y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948 También le damos el correo electrónico, icu.icu.org. Celo de letreo, iccu.org. Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle.